0: Conmigo me dispongo a ser enseñado Y amonestado con el propósito de Presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas Y el carácter las mantiene abiertas El perdón es el acto humano Que más nos hace Parecernos a Jesús Podemos hacer muchas cosas, atender a los Necesitados y muchas otras cosas más Que nos hacen parecernos a Jesús Pero si hay algo que nos hace Parecernos a Jesús es el acto De perdonar y hoy vamos a aprender acerca Del perdón Hoy terminamos la serie Camino al Destino. Espero que haya sido de provecho y crecimiento para su vida. ¿Quiénes han visto todas las anteriores series o capítulos? Si no las ha visto, vaya a nuestro canal digital y ahí puede ponerse al día, porque la idea es que usted pase por cada una de esas pruebas y aprenda a lidiar con cada una de ellas. Por cierto, si va a nuestro Facebook e Instagram va a encontrar una receta de cocina que doy hoy ahí maravillosa y que la va a disfrutar. Vaya a nuestras redes y las, ¿quiénes las han visto? Magnífico este chef, ¿verdad? Lo que hago es enredarlo, pero quedó riquísimo Muy bien Así que espero que hayan aprendido Acerca de esta serie y las diferentes pruebas Que tuvo José en su vida Esas pruebas que tuvo José De otra manera las vamos a pasar nosotros Siempre, y por eso estamos aprendiendo Porque nosotros vamos para un destino Y con un propósito en la vida Y si no somos y no crecemos En nuestro carácter, no tendremos el el, el, la estructura interna para soportar el peso del destino Ya pasamos por la prueba del pozo, por la prueba del palacio, por la prueba de la pureza, por la prueba del poder Por la prueba de la abundancia y por la prueba del perdón Que hoy vamos a cerrar con ese capítulo recuerde lo que les he enseñado y me gusta cuando hacemos una serie repetir algunas cosas Para que queden siempre en la mente Usted y yo no sabemos de qué material estamos hechos, ni qué es lo que hay en nuestro corazón, hasta que no pasemos por diferentes pruebas. Una de esas pruebas es la adversidad. Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener circunstancias contra las cuales pelear, y usted y yo no sabemos de qué material estamos hechos, ni los, horror, nos, los que nos rodean, hasta que no enfrentemos la adversidad. La otra prueba que vamos a enfrentar es la abundancia. Vamos a ser probados cuando estamos bien. Mucha gente se pierde en el camino cuando está bien, porque cuando nos están apretando los mecates, acudimos a Dios, pero cuando se sueltan ya aflojamos. Deuteronomio capítulo 8, el Señor le dijo, te han cuidado cuando lleguen a la tierra prometida y todo les vaya bien para que no crean que lo hicieron ustedes y se olviden. La otra prueba es que usted y yo no sabemos qué es, quiénes somos ni qué material estamos hechos hasta que Estemos solos Lo que usted y yo hacemos cuando estamos solos Eso es lo que realmente somos Y eso es lo que hay en nuestro corazón Así que si vemos la vida de José Pasó por la adversidad, por la prueba de la abundancia Y estuvo solo con la esposa de Potifar Y salió victorioso Pero les voy a añadir una cosa más Usted y yo no sabemos quiénes somos Ni material que estamos hechos Hasta que no tengamos que perdonar Duro, ¿verdad? No me digan que así es fácil porque es duro Y por eso nos cuesta tanto hacerlo la mayoría de la gente, o para no decir el 100%, porque no podemos decir que es el 100%, tiene problemas con perdonar o tenemos problemas con perdonar. La razón es porque no sabemos por qué tenemos que perdonar, no sabemos para qué tenemos que perdonar y no, sabemos los, y no conocemos los beneficios del perdón. Y la Biblia nos enseña muy claramente que nosotros debemos perdonar. Es un mandato bíblico, aunque usted no lo crea, perdonar. Pero es un mandato bíblico que tiene como propósito nuestra sanidad, nuestra liberación y nuestro bienestar. No somos conscientes del daño que nosotros tenemos a la hora de no perdonar hasta que perdonamos y nos damos cuenta y decimos, sí, así vivía yo, así pensaba yo hasta que perdonamos. Entonces en este capítulo vamos a aprender bastante de eso. El perdón tiene su origen en el dolor, o la falta de perdón, perdón, tiene su origen en el dolor nos cuesta perdonar porque hay un dolor. Si no hubiera dolor, no hay nada que perdonar. Entonces el primer elemento de la falta del perdón es que tenemos un dolor. Y lo segundo es que ese dolor hace que en nosotros nazca, surja un deseo de venganza y del castigo por el que nos ofendió. Viene un dolor y el dolor produce una raíz en nosotros que queremos vengarnos y queremos que la otra persona pague lo que nos hizo es que de ese desgraciado Tiene que pagarla el, el componente de la venganza está ahí incluido Es que esa mujer lo que me hizo o, ese, o mi papá o mi mamá o un profesor O el bullying de la escuela o un socio que me robó Aquellos que me difamaron tienen que pagarla Así que siempre está compuesto de dolor Y un deseo de venganza que busca el castigo del ofensor Y debe dolerle más que a mí Ojalá le duela el resto de la vida. Eso es como pensamos cuando tenemos dolor. Capítulo 50 del libro de Génesis. Es la primera vez en 50 capítulos que lleva la Biblia que aparece la palabra perdón o perdonar. Y aparece aquí con la figura de José. Debe ser importante en la vida de José. Y entonces nosotros vamos a aprender algo. Versículo 15 del capítulo 50. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor. Ah, no, cuidado. Y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Mire qué interesante, porque aquí en el capítulo 15 casi que tenemos un tratado del perdón. Y nos dan los dos elementos que, que, que están incluidos en no perdonar. Rencor y venganza. Ahora se los voy a explicar. Antes de morir, tu padre dejó estas instrucciones. Dígale a José que perdone. Por favor, la terrible maldad de sus hermanos, que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos sus esclavos. José tuvo este sueño a los 17 años y se está cumpliendo a los 59 años. Bastante, ¿verdad? Pero por eso tuvo que pasar un proceso para que se llegara a concluir lo que Dios le había dicho en algún momento Por eso no tenemos que correr con los tiempos Y en lugar de correr con los tiempos Tenemos que aprender de cada uno de los momentos Para madurar y crecer y formar carácter Aquí nos tienes, somos tus esclavos Ahora miren qué una respuesta más impresionante La de José que habla lo que hay en su corazón Y nos da una revelación bíblica a La cual tenemos todos que aprender No tengan miedo, les contestó José ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, es verdad, aquí nadie está inventando nada, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. José entendió que cada momento difícil de su vida tenía un propósito para llegar hasta ahí. Si usted y yo aprendemos a disfrutar, entre comillas, de cada momento difícil de la vida y entender que tiene un propósito Que nos está formando, que nos está construyendo Que nos está permitiendo ver una vez más la mano de Dios Vamos a llegar así como José Libre de toda ira y de todo enojo y de toda venganza Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos No solamente los estaba perdonando Sino que estaba restaurando la relación y estaba sanando Es interesante porque el papá de de, de, de José, Jacob Que se llama también Israel Padre de las doce tribus de Israel No dejó esa instrucción Los hermanos la inventaron Y dijeron Se muere nuestro tata, nuestro papá Y este chavalo nos va a cortar la jupa Mejor inventemos Que él dejó una orden de perdonar Ahora, es difícil Perdonar a alguien que nos ha hecho daño Pero es más difícil perdonar a alguien Que no se arrepiente y nos está tratando De manipular, cierto porque nosotros quisiéramos que estuviera arrepentido. Pero quiero decirles que el arrepentimiento del otro no es forma o no es una razón por la cual nosotros no debemos de perdonar. Siempre debemos perdonar. No importa la actitud que tiene el ofensor, lo que importa es nuestra actitud. ¿Me siguieron? Porque depende de nosotros el perdón, no depende de los demás. Al reflexionar de la muerte de su Padre, Dijo tal vez José guarde rencor y quiera vengarse Ahora les voy a explicar un poco estas dos palabras que, que componen la estructura, la base por la cual la gente no perdona Rencor es un sentimiento, un resentimiento Un enojo profundo y persistente Es constante, permanente, todos los días Si usted se acuerda del, de la vieja aquella del profesor aquel Y a veces del papá que me hizo aquello O del profesor O del bullying O del que hizo un chisme que me avergonzó Etcétera, etcétera, etcétera La venganza es el otro componente Es un sentimiento motivado por esa ira Y ese enojo persistente profundo Que quiere devolver el daño Parecido al nuestro o mayor Igual de manera consistente Usted puede conocer a personas Y yo he conocido y he orado por gente Que tiene 20 años de cargar Con el odio, el rencor y el deseo de venganza Y lo peor es que han arruinado Esos 20 años de su vida Tratando de demostrar Porque alguien que no perdona Va a pasar cada segundo, cada minuto Cada hora, cada día, cada año, cada mes de su vida tratando de mostrar que el desgraciado es el otro y no fui yo Que el malo es el otro y no soy yo Y que el otro o la otra deben de pagarlo Pasaremos nuestra vida en eso Cuando alguien no perdona y no entiende el perdón No se le ha enseñado a perdonar Pasará toda su vida tratando de mostrar que no es el culpable Y que hay alguien que tiene que pagarlo Hay que saber lo que significa el perdón y cómo se aplica Porque la gente cree que le hace, que le está haciendo un bien A la persona que está perdonando y tal vez Pero el primer beneficiado cuando perdonamos somos nosotros mismos Y eso no lo procesamos correctamente Se ha dicho que cuando alguien no perdona y quiere venganza Es como tomarse un veneno uno esperando que el otro se muera Pasamos envenenados nuestro corazón y nuestra mente Esperando que las otras personas sufran Cuando los que estamos sufriendo somos nosotros No estoy diciendo que perdonar sea fácil Porque si fuera fácil todo el mundo lo haría inmediatamente Pero es un acto que está motivado una Biblia a hacer De parte de Dios Ahora les voy a decir por qué es tan difícil perdonar Porque el perdón es uno de los actos más antinaturales del hombre no está en nosotros, en nuestra naturaleza, no decemos, no salimos del vientre de nuestra madre y decimos, ¡qué lindo, vamos a perdonar! De hecho, nacemos con un espíritu de venganza por nuestra naturaleza que Es un acto antinatural del ser humano, no está en nosotros, hay que aprenderlo, hay que practicarlo, hay que ser educados, hay que estar instruidos, porque es por eso la Biblia nos manda a hacerlo y nos dice cómo hacerlo, porque si estuviera naturalmente nosotros no tendría... Jesús por qué tomarse el tiempo para enseñar a hacerlo Los hombres somos por naturaleza vengativos Y si no veamos la historia de la humanidad ¿Qué significa perdonar? Perdonar es desatar, liberar, soltar Totalmente, diga conmigo totalmente No es un poquitito Es absolutamente soltar, desatar del castigo y la venganza que deseo sobre alguien Para con esa persona Lo suelto No me voy a vengar, no deseo tu mal, te perdono Siga adelante, yo voy a vivir feliz Cuando no perdonamos Lo que estamos diciendo es lo siguiente Usted merece el castigo eterno en el infierno Y espero que cuando usted llegue, Satanás personalmente lo está esperando Y le pegue la mejor y peor paliza que usted ha recibido en su vida No quiero tu mal por si acaso, pero eso es lo que deseo Y con ese sentimiento caminamos por años En lugar de pensar que el primero que se libera de la cárcel somos nosotros mismos Los primeros que nos hemos beneficiado somos nosotros mismos hay gente que no ha entendido por qué debe perdonar ni cómo debe perdonar Porque es inconsciente del daño que se está causando Y lo son hasta que perdonan y dicen todo esto andaba cargándolo yo por años Sí, pregúntele a sus familiares, a sus amigos, a los compañeros de trabajo, a su esposo, a su esposa O con todos los que se relacionan y se darán cuenta de que sí, todo eso estaba sucediendo en su vida Pero usted no era consciente Aquí hay una de las grandes revelaciones que José nos, de, nos da y que tenemos que todos aprender ¿Puedo yo acaso tomar el lugar de Dios? Cuando no perdonamos y voy a repetir esto constantemente Cuando no perdonamos tenemos rencor, odio, ira, enojo, resentimiento constante y un deseo de venganza Y, que, y José dije cada vez que yo tenga ese sentimiento estoy tomando el lugar de Dios si no, leamos Romanos capítulo 12, versículo 19. Queridos hermanos, no tomen, ¿qué? Ustedes mismos. Sino que dejen que Dios sea quien castigue. Porque la escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. José dice, si yo hago justicia. Y si yo soy el que me vengo tomo el lugar de Dios Y obviamente es imposible tomar el lugar de Dios porque lo haremos mal Quiere decir que usted se va a vengar y va a hacer justicia de manera equivocada Porque la justicia suya y mía no es la misma que la de Dios Cuando nosotros perdonamos lo que estamos diciéndole es Yo tengo la fe suficiente, la confianza suficiente en mi Dios para saber que a su tiempo y en su lugar él va a hacer justicia y va a pagarle a cada uno como corresponde y yo me libero de ese trabajo porque usted y yo somos injustos usted se va a vengar más de lo que debería vengarse y después de vengarse va a querer vengarse otra vez y si lo ve llorando al que le hizo daño en todo lo va a vengar otra vez permanentemente Mejor confiemos en la justicia de Dios Levíticos 19 y 18 dice No busques vengarte Eso es parte de no perdonar Ni guardes rencor ¿Se han dado cuenta cómo lo, todo lo que hemos leído Está venganza y rencor juntos? Porque es el componente del dolor Y por la cual no perdonamos Sino que ama a tu prójimo como a ti mismo El dejar que Dios sea el que haga su obra Es un acto de fe y que Dios tiene el propósito De que así sean nuestras vidas Para traer beneficio ¿Cuándo perdonó José a sus hermanos? José perdonó a sus hermanos Desde el principio Si no no hubiera podido superar las pruebas Si no no hubiera llegado a su destino No encontramos un solo pasaje No encontramos una oración No encontramos una referencia Donde diga que José Tenía odio, rencor, ira, enojo Venganza Sino que su actitud permanente y constante estaba en hacer el bien. Y eso solo lo puede hacer alguien que está sano. José perdonó en el mismo momento en que le quitaron su traje de luces... José perdonó en el mismo instante cuando lo echaron en el pozo Jesús perdonó en el. Eh, José perdonó en el mismo momento que lo vendieron como esclavo Jesús perdonó a la esposa de Potifar en el mismo momento que lo enjuiciaron injustamente José perdonó al que se le olvidó del copero del rey que dos años después se acordó de él Siempre estaba en una actitud de perdón ¿Por qué? Porque cuando él dice esto a sus hermanos ¿Puedo yo tomar el lugar de Dios? Él lo tenía desde chiquitito, desde joven y se hizo una verdad en su vida Tenemos que aprender a traer las verdades del reino A nuestra mente, a nuestro corazón Para poderlas poner en acción Cuando no perdonamos tenemos un dolor doble El dolor que nos causó la ofensa Y el dolor de seguir buscando la venganza del otro Son dos dolores Y el dolor de permanecer atado El dolor de permanecer siempre con enojo uno consecuencia de las otras Pasaremos una vida amargada y dañada Triste Porque no perdonamos Y tenemos que aprender que hay que liberarnos De eso lo más pronto posible Podemos vivir disfrutando la vida De una manera libre y sin ataduras Si tomamos la dirección de Dios Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario estaba ya a punto de, de morir Estaba flagelado, molido, triturado, desangrado, insultado Condenado injustamente Porque era usted y era yo los que teníamos que estar ahí Jesús dice Señor perdona a los padres porque no saben lo que hacen Y me llama la atención que Él nos dice Señor los perdono Porque Él ya los había perdonado en su corazón porque Él estaba ahí por amor a nosotros Pero le estaba pidiendo al Padre que tuviera misericordia Y perdón de aquellos que estaban sin saber Crucificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Nosotros tenemos que liberarnos pronto Cuando usted recibe una ofensa Cuando usted recibe algo que le causa daño Vaya y tómese un tiempo para perdonar Quiere vengarse de sus enemigos Nadie levante las manos, ¿verdad? Quiere vengarse de sus enemigos. Perdónelo inmediatamente y verá cómo aquel se enojó porque no le hizo mal. Si usted perdona inmediatamente una ofensa y se libera y tiene sonrisa, aquel que lo ofendió le dice, qué madre, no me resultó lo que yo le iba a hacer. Porque usted se sana y se desata de una vez. Mateo capítulo 6. Se acercaron los discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Así que Jesús les enseñó el Padre nuestro, creo que cada uno de nosotros lo conoce. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dándonoslo hoy. Versículo 12, perdona nuestras deudas y ahora les voy a explicar por qué dice deudas. ¿Cómo? Que significa de la misma forma, igual. A que también nosotros perdonamos a, a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. En esta oración, lo único que tenemos que hacer es orar y perdonar. El resto es acción de Dios. Venga tu reino, que se haga tu voluntad y el pan nuestro cada día. Todo viene de Dios. Solo el perdón está incluido en nuestra responsabilidad. Ahora, Jesús no explica. El Padre Nuestro en ningún momento, pero sí va a explicar el versículo 12 del perdón, en el versículo 14 Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes los suyos, la Madre Hay que procesar esto, porque dice, si ustedes no lo hacen, tampoco el Padre lo va a hacer con ustedes. Ahora se los voy a explicar para que entiendan esto bien, porque si se entiende mal, usted puede vivir muy triste. No es que Jesús o el Padre no nos vaya a perdonar nuestros pecados. Es que cuando no entendemos cómo Dios nos perdona, no podemos disfrutar del perdón de Dios. Si usted trata de pagar sus deudas con Dios Nunca va a estar a cuentas Nunca va a estar perdonado Porque no hay forma de que usted y yo Paguemos las deudas que tenemos con Dios Por eso es importante entender Cómo opera el perdón de Dios Ahora hay dos palabras en griego para deudas Por eso dice perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos A los que nos tienen deudas hay dos palabras, una es una deuda que se puede pagar fácilmente Se debe, sí, existe, sí, está legalmente constituida Pero se puede pagar Voy a poner un ejemplo simple Usted gana un millón de colones y debe diez mil o mil colones Usted dice tráigame esa vara y le pago ese piquillo Pero hay otra palabra que tiene que ver con insolvencia o quiebra Que es imposible de pagar no importa si usted nace y resucita y muere mil veces, jamás va a pagar la cuenta. Y esa es la palabra que está ahí incluida, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque no habla de pago, habla de perdón, habla de liberación. En la Biblia usted nunca va a encontrar un pago para liberarse de la culpa, nunca. Siempre es una acción que viene de Dios para liberarnos por su gracia y su favor Mateo capítulo 18 Se acercó Pedro y le dijo Señor Si mi hermano peca contra mí ¿Cuántas veces debo perdonarlo? Y como Pedro era un rajón dice Hasta siete veces ¿Qué carga soy yo ah? Perdona siete veces a mi hermanillo Y Jesús le dice Jesús le dijo no te digo que hasta siete veces, sino, no hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. Ahora, no es un asunto numérico. Lo que le está diciendo Jesús es que tienes que perdonarlo toda tu vida, de aquí hasta que se muera. Si es el compañero del escritorio que a usted le cae mal, entra por su oficina de una vez y ya se lo perdono en el nombre de Jesús y entra. Todos los días. O su esposa se levanta así, la vuelve a ver en la mañana y le dice: Mi amor, te perdono desde ya. Eso es lo que está diciendo Jesús Ahora aprovechó Jesús esa introducción que le hace Pedro Para explicar el perdón Porque si no lo conocemos y no sabemos cómo funciona Y no sabemos de qué significa Nunca vamos a perdonar Y conozco personas que estando en el lecho de la muerte Se les ha pedido que perdonen y no lo hacen Porque creen que el principal beneficiado es el ofensor y nunca funciona así Por eso dijo Jesús versículo 23 el reino de los cielos es Semejante o sea se parece a esta historia que yo les voy a Contar porque recuérdense que les llegó a preguntar Pedro Que cuántas veces debería perdonar a su hermano dice por Eso el reino de los cielos es semejante se parece a un Rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y no vamos a leerlo el, toxt, el texto porque es muy, muy grande Pero esta parábola tiene que está llena de conceptos contables, financieros y Dice que un rey llamó a sus siervos y les dijo Vengan vamos a hacer cuentas mis chiquitos Y vino el primero Y la deuda era tan grande que dice el rey Así era antes, por dicho ya evolucionamos Vendan a su esposa, a sus hijos y a él O los hacen esclavos míos Y vendan todo lo que tiene para pagarme Porque este hombre no me puede pagar nunca Entonces él le rogó y le dice Señor ten misericordia de mí y Dame tiempo para pagarte Esto no está incluido en el texto Pero yo me imagino que el rey dijo ¿A qué le voy a cobrar? Si este chaval nunca me va a pagar Mejor te perdono las deudas Te las libero Váyase para la casa y no me debe nada Nunca estuvo incluido un pago, nunca Ahora esta persona sale de estar en la reunión Con el rey y se encuentra otro deudor Y sabiendo lo que había pasado le dice Págame ahí en la puerta de donde él venía saliendo Con el rey y le dice no te puedo pagar Pues agarren a este hombre, vendan su familia Vendan sus hijos, vendan todo lo que tiene Hasta que me pague y entonces le fueron a contar a, al rey, versículo 31, cuando sus conciervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey ordenó que presentarse ante él y le dijo, siervo malo, yo, que dice ahí, quiero oírlos. Dicen, me pagaste, no, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste no deberías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdona nuestras ofensas de la misma manera como nosotros perdonamos de la misma manera como tú nos perdonas y le dice el rey no tuviste que haber perdonado haber actuado con él como yo lo hice contigo muy enojado el rey lo entregó a los verdugos Para que lo torturaran Porque no perdonar y no pagar las deudas de la ofensa Es una tortura Hasta que pagara todo lo que debía Así también mi padre celestial hará con ustedes Si no perdonan de todo corazón Lam. Se despeinó Tere aquí Ahora se complicó Porque ahora me está diciendo Dios Que si yo no perdono él no me perdona Ahora no les voy a decir No entiendan que Dios no perdona Es que cuando yo no entiendo El perdón de Dios No lo puedo recibir Cuando yo no entiendo Cómo Dios perdona No lo puedo recibir Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 Porque por gracia Gracia es favor inmerecido por gracia ustedes han sido salvos y para ser salvos hay que haber sido perdonado mediante la fe Esto no procede de ustedes sino que es un regalo de Dios Y no es por obras para que nadie se jacte o se gloríe Cuando usted cree que usted puede comprar o pagar sus deudas con Dios por sus propios actos Usted nunca obtendrá la salvación no porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque usted escogió un camino que le va a ser imposible pagar sus deudas. Usted y yo tenemos deudas con Dios por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Si usted está tratando de pagarlas con sus propios actos, cumpliendo la ley o haciendo buenas obras, no importa si muere y resucita millón de veces, nunca podrá pagar sus deudas. Si usted cree que usted puede comprar la salvación Nunca lo va a lograr entonces lo que está diciendo Jesús es que si ustedes no entienden que la salvación Es gratis es por fe no es por obras es un regalo de Dios Y están tratando de comprar el regalo de Dios o la Salvación de Dios no la pueden obtener por más que Dios quiera perdonarlos porque usted se montó por Una autopista que no lleva el perdón Si entendemos el perdón Podemos recibirlo Y podemos darlo El problema es que no manejamos el concepto bíblico Manejamos el concepto de nuestras emociones El concepto humano Queremos venganza Porque si sí nos dolió lo que nos hicieron No es que sea un invento lo que te pasó No es que lo imaginaste pero si no tomas la decisión de perdonar, porque la, 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 el perdón es una decisión, si estás esperando sentir el perdón, te moriste sin hacerlo, porque no se siente. Es una convicción profunda de la enseñanza del Padre Nuestro y la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos con, debo perdonar a mis hermanos cuántas veces. Si no nos vamos a equivocar en el camino Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia del Señor O la gracia de Dios Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La falta de perdón hace que vivamos una vida amargada hay personas, y me perdonan el ejemplo, que se divorciaron hace 15, 20 años Y vienen a Divorce Care, a nuestro grupo de sanidad de divorciados Y llevan las primeras capítulos y me dicen Pastor, es como si me hubiera divorciado ayer Creí que lo había sanado, pero no, solo lo había puesto debajo del tapete Yo quiero decirles, los voy a sacar de una mentira de este mundo el tiempo no cura absolutamente nada. Solo lo tapa todo. Cura una decisión voluntaria de sanarse. Y de buscar la sanidad. El tiempo lo cura todo. Mentiras. El tiempo oculta muchas cosas. Pero tarde o temprano lo que está en su corazón va a salir. Vivimos una vida amargada, triste. Triste. Buscando que el otro siempre le vaya mal Buscando siempre cómo causarle daño a, lo, a aquel ofensor Y causándonos daño solo a nosotros mismos Porque el otro, la otra andan paseando por todo el mundo felices Y no se da cuenta que usted está en un colerón Y lo vio por Facebook y anda paseando por ahí divirtiéndose y en lugar de usted montarse en el avión y si él anda en Punta Arenas usted se va para Europa porque usted es más feliz porque usted se liberó pero están en un chichón constante cierre sus ojos un momentito